0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva.
1: E eu, Rafael Barbosa. Esse é o Poder Data Cash, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: Hoje vamos apresentar e debater a avaliação das Forças Armadas no Brasil e a avaliação da democracia no país.
1: Vamos receber nesse episódio o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e o juiz, membro da Associação de Juízes para a Democracia, André Trednik. Para começar, vamos aos principais pontos desta rodada do Poder Data, apresentados pelo redator do Poder 360, Lourenço Santiago. Essa rodada do Poder Data
2: mostra que cresceu a percepção do mau funcionamento da democracia no Brasil. Em julho de 2020, 24% diziam que a democracia estava funcionando mal. Agora, 34% tem essa percepção. Outros 15% acham que o sistema vai muito mal. Em 2020, eram 6%. Os que dizem que a democracia está funcionando mais ou menos bem são 38% ante 47% há cerca de um ano. Já os que acham que a democracia está funcionando muito bem são 12%. Na última rodada, eram 14%. Ainda há 1% que não soube responder. Há um ano, eram 9%. Os resultados do Poder Data também apontam que há mais brasileiros rejeitando o trabalho das Forças Armadas. Para 29%, a atuação dos militares é ruim ou péssima. Em abril, eram 18% os que tinham essa percepção. Os que dizem que as Forças Armadas são ótimas ou boa são 30%, ante 39% na última rodada. Há também 34% que a avaliam como regular, ante 36% em abril. O Poder Data ouviu 2.500 pessoas em 433 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: Vamos conversar nesse bloco com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.
1: Presidente, seja muito bem-vindo ao Poder DataCast.
0: Presidente Felipe Santa Cruz, temos visto uma escalada de tensão entre os poderes nas últimas semanas. Como esse cenário deve seguir daqui para frente? o presidente Jair Bolsonaro ou os ministros do STF devem flexibilizar?
3: Primeiro, é uma escalada de tensão que não começou hoje. Ela começa na eleição é, de 2018, né? passa pela posse de Jair Bolsonaro. E muito pelo contrário, assim, essa escalada ela, ela encontrou o seu ápice no início do governo Bolsonaro, quando houve uma deliberada orquestração do chamado Gabinete do Ódio, para atacar a ordem dos advogados, atacar o Supremo Tribunal Federal, é, destruir a imagem do presidente da ordem dos advogados. Eu sofri ataques violentos por uma milícia digital claramente financiada. Os ministros do Supremo sofreram esse ataque. É bom a gente recuperar a história recente. O presidente da Câmara dos Deputados de então, então presidente Rodrigo Maia, talvez tenha sofrido o ataque mais violento, o mais violento dos ataques, então, havia ali, sim, orquestrado um processo de fragilização é, das instituições brasileiras para garantir uma dita maioria, uma ditadura de uma maioria eleita, né? uma ditadura de claro viés fascista, de claro viés é, absolutista, autoritário, que Jair Bolsonaro também representa e nunca negou que representasse. Ele é um, historicamente, ele cultua a violência e as ditaduras. É, isso vem crescendo com a resistência das instituições é, se criou um impasse essa é a verdade o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu avançar como gostaria em conjunto a esse quadro político institucional é, se demonstrou toda a fragilidade administrativa do governo, é um governo notoriamente incompetente, muito frágil né? acho que o símbolo desse governo é a presença do presidente no Amazonas para inaugurar uma ponte que Saiu mais caro levar o presidente lá para a inauguração. E a única inauguração que ele fez em São Paulo, o mais importante estado do Brasil, foi da pintura de uma caixa d'água na CEA GESP. Um governo muito frágil administrativamente, é, que com essa sucessão de crises, levou o país inclusive a um quadro gravíssimo de aguda crise econômica, além da crise sanitária. Então, o Brasil hoje vive o dólar a quase seis, vive o combustível a, mais de sete, a sete aqui no Rio de Janeiro... É, vive uma inflação de volta né, que vai chegando aos dois dígitos e o retorno das altas taxas de juros que tanto trazem felicidade ao povo, então um quadro grave que o presidente tem trabalhado por ele todos os dias, por ação ou por omissão, mas que não poderia dar em outra coisa que não fosse é, essa lamentável situação do nosso
1: país nesse momento ainda nesse tema sobre o aumento de tensão política, é, no dia 7 de setembro estão marcadas algumas manifestações contra e a favor do governo é, alguns grupos policiais movimentam-se para participar dos atos. O senhor avalia que há algum risco de ruptura?
3: Não, não avalio, não. Eu, primeiro, eu quero dizer que todo mundo a favor ou contra tem o direito de ir às ruas. Nós lutamos muito e, no meu caso, eu perdi meu pai para que isso pudesse ser realidade. É, tomara que possam ir às ruas. Agora, vão às ruas dentro da lei, ordeiramente, respeitando quem pensa diferente. Peço a todos que se mantenham pacíficos. É, não acredito em ruptura, acredito na, nessa exploração que há da tensão e interessa muito, a muito poucos, né? interessa aqueles que trabalham contra a democracia. 7 de setembro, que é uma data emblemática para o povo brasileiro, possa ser também de expressão do pensamento político brasileiro, seja aquele que eu concordo, que eu discordo, acho que a democracia nisso ela é festa, ela não é preocupação.
0: Presidente Felipe, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado o um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também ameaça entrar com o um processo contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Hoje, a OAB divulgou um parecer assinado pelo senhor contra o pedido de Bolsonaro. Quais são os principais pontos do documento e quais serão os próximos passos?
3: Uma análise jurídica que demonstra, claro, que o processo de impeachment é um processo político, como é da nossa jurisprudência, mas que ele obrigatoriamente é, deve cumprir requisitos por mais que são de natureza jurídica. É, a lei é, do, do, do crime de responsabilidade tem no seu artigo 39 as previsões. O presidente imputa ao ministro Alexandre de Moraes dois crimes de responsabilidade ou possíveis crimes de responsabilidade. E esse parecer afasta completamente essa possibilidade. Na verdade, o presidente quer politizar algo que é cabível, inclusive, de recurso. A via recursal é a via própria. O presidente inaugura, o rei inaugura na nossa história, o crime de hermenêutica, que é gravíssimo e tenta calar o judiciário. Eu quero apenas chamar a atenção a quem nos assiste que isso não é também novidade. O presidente Jair Bolsonaro ele é administrador de uma franquia. Ele não é a matriz do fascismo no mundo. A Hungria e a Turquia têm perseguido eh, magistrados inclusive levando a União Europeia a ter uma preocupação específica com a situação da independência da magistratura nesses estados é, por conta dessa perseguição. Essa perseguição sistemática ao poder judiciário é uma tarefa quase que rotineira do déspota, do, do, daquele que pretende ser um líder fascista populista. Então, não, não é novidade, não há qualquer propriedade na representação do pedido de impeachment do presidente, inclusive é impróprio o exercício pelo presidente da República. É, ele é acessível a todo cidadão, mas não na condição de chefe de poder. Quando ele o faz dessa forma, obviamente ele cria uma crise entre os poderes que devem ser harmônicos, né? Independentes e harmônicos. Ele poderia até se discutir a hipótese dele assinar como cidadão, mas ele o faz na primeira pessoa como presidente da República, querendo claramente levar o país a algum tipo de impasse institucional ou quem sabe, sendo mais processualista, gerar algum tipo de suspeição contra o ministro Alexandre de Moraes, é, que vai presidir o um processo eleitoral. Todos sabemos que o presidente tem uma obsessão com o processo eleitoral de 2022, aliás, obsessão que não o deixou trabalhar na administração do Brasil nesses dois anos e meio. E essa obsessão é, parece ter mais um ponto estratégico nesse pedido, que é estapafúdio, assim como a própria discussão do voto impresso.
1: É, Presidente, resultados da pesquisa Poder Data realizada na semana passada mostram que 49% da população acham que a democracia está funcionando mal ou muito mal. Para o senhor, a democracia vai bem, muito bem, mal, muito mal ou mais ou menos bem? Primeiro, o Brasil
3: não é um país
1: que a democracia seja uma realidade de tantos anos. Nós temos uma
3: Constituição, no seu 33º ano de aplicar, né, de vigência, é uma Constituição que foi revolucionária por incorporar uma série de lutas do povo brasileiro, já muito alterada via emendas constitucionais. É, a democracia brasileira é, é um exemplo de sucesso? Não. Eu acho que parte substancial desse pensamento de ódio vem do desconhecimento que parcelas, principalmente da população mais pobre brasileira, é, das classes C, D e E, é, tem do desconhecimento dos benefícios da democracia. Eles não possuem Essas parcelas não possuem saúde plena educação plena, não possuem o direito de ir e vir garantido. É, há muito da Constituição de 88 que só atinge é, os setores mais ricos da nossa sociedade. Claro que nós temos que ter críticas à nossa à, à plena efetivação, ao conteúdo da nossa democracia, mas nós não temos nenhuma dúvida que o caminho é mais democracia. É, também nesse período de 33 anos houve, sim, é, distribuição de renda, Houve, sim, avanços importantes a serem marcados no campo da educação. Houve o SUS, que está salvando a vida de milhões de brasileiros. Ou seja, nós temos mais vitórias do que derrotas. Mas todos nós que temos amor pelo Brasil devemos reconhecer que a nossa democracia, principalmente os resultados concretos para a vida do nosso povo, merecem e precisam, sim, de aprimoramento.
0: Presidente, Parte do movimento de apoiadores do Presidente da República e também membros do governo tem inflado discurso sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Como o senhor avalia essas movimentações?
3: O poder moderador das Forças Armadas ele é inexistente. Né? Nós sabemos que as Forças Armadas não são poder. É... Quando, que foi moder... Quando que houve poder moderador na nossa história constitucional? No Império. O imperador, Dom Pedro II, era o poder moderador. Com a Constituição da República, é, a primeira Constituição, é, aliás, é, de pensamento americano, né, é, o pai dessa Constituição é Rui Barbosa, esse poder moderador desaparece, Me parece impróprio já aparecer da ordem dos advogados sobre isso. É muito mais um argumento é, para o debate político rasteiro
1: do que um argumento jurídico. É, Presidente Felipe Santa Cruz, sobre o, o, algumas matérias que ela só anunciou com a possível disputa ao governo do Rio de Janeiro no ano que vem. É, há essa possibilidade? Como estão as negociações? Eu
3: tenho dito a todos que eu me invaidece, me orgulha, me honra, eu amo meu Estado, a lembrança do meu nome, por muita gente, mas eu me dedico completamente ao AB até o dia 31 de janeiro. É uma decisão de vida, não criminalizo a política, acho que o meu Estado precisa mesmo de um amplo movimento de força de todos os cidadãos para recuperar o nosso Estado. Aqui é o berço da milícia, né aqui é o berço é, do crime como se espalha para o Brasil inteiro, aqui é talvez o Estado que tenha mais sofrido com a corrupção, com a com o desmonte das instituições, e é um Estado que é referência do Brasil para o mundo todo. A tarefa de recuperar o Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eu posso participar dela, como cidadão ou, quem sabe, eventualmente como candidato a algum cargo, mas não é uma decisão de vida para mim que esteja tomada, nem acho que seja o momento apropriado. O momento apropriado será após a minha saída da presidência da ordem, que é uma missão para a qual eu me preparei a vida inteira e que ela acabou sendo vindo num momento muito duro, de muita polêmica, de muita batalha e para mim tem sido é o foco maior da minha
1: vida nesses últimos dois anos e meio. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no Poder Data Cash. Agora, nesse segundo bloco, vamos receber o juiz André Trednick, membro da Associação de Juízes para a Democracia, a AJD.
0: André, bem-vindo. É um prazer conversar com o senhor.
1: André, o senhor avalia que as instituições estão em pleno funcionamento? Pois é, essa essa questão da gente falar que as instituições estão funcionando perfeitamente, eu fico
4: realmente em dúvida, porque a gente está naquele pesadelo do que os liberais colocavam lá embaixo nos livros dele, né, no século XVIII, né? O que aconteceria se houvesse um apelo demagógico, se houvesse uma ameaça a esse equilíbrio de poderes, né? Então, o funcionamento das instituições pressuporia que elas funcionassem como desenhadas, né? que no momento de uma ameaça à própria existência do regime democrático, do Estado de Direito, elas funcionassem imediatamente, mas é, não é assim que o Estado é, especialmente quando a violência vem da extrema-direita. Né? Ah, ah, os estudos históricos mostram que há uma, há uma complacência maior, uma tolerância maior aos ataques de extrema-direita, a extrema-direita, geralmente, ela acaba é, se miscuindo ao Estado e tomando conta dele, como alguns exemplos históricos nós temos. Então, eu fico realmente preocupado, porque eu não vejo é, uma, uma, um funcionamento acontento. Né? Eu vejo sempre tentativas de, de compreender algo que, que é chamado de opinião, mas que, na verdade, é como se fosse um ataque do Talibã às instituições. Né? Estão no aeroporto, já estamos cercados e não vemos reação nenhuma. Então, eu fico realmente consternado com isso.
0: André, como a desconfiança nas urnas eletrônicas insufladas por bases bolsonaristas podem influenciar nas eleições do ano que vem? O senhor enxerga algum risco de ruptura política?
4: Pois é, essa é, é uma discussão daquelas que de, de caiu o queixo, né? Eu, fui, eu sou antigo, né? Eu tenho 30 anos de carreira pública, fui defensor, fui promotor, sou juiz há 20, mais de 20 anos. E eu apurei, eu fui mesário também. Logo que me formei, eu era recrutado para ser mesário participei das apurações na época da fraude, das fraudes que aconteciam em 94. Eu estava lá, e é engraçado porque a gente ficava chocado com o volume de fraude que acontecia na cara do, do, das pessoas envolvidas na apuração. É, até porque o eleitor era era convidado para marcar um X né, no quadrado do seu candidato. Vocês imaginem o que, que é isso? As pessoas escreviam bilhete, marcava do lado, marcava atrás, riscava o nome, enfim... Então, assim, isso eu estou falando só as falhas do processo, mas as fraudes eram monumentais. A urna eletrônica nos livrou desse pesadelo. Não só a demora, o estresse da demora, não, mas nos livrou de uma máquina de fraude que beneficiava o poder econômico, como sempre, desde a República Velha. E a gente vê essa discussão surgindo agora com um, um espanto como é que é possível alguém endossar um discurso desse. Então, isso já é um atentado por si só às instituições, para mim. Né? Você falar sem provas, nenhuma, veja, nenhuma prova de que a urna é fraudável, até porque ela, ela é, foi desenhada, isso foi pensado lá embaixo, né, na aurora da internet, todas as possibilidades foram boladas, nenhuma campanha, nenhum resultado é, demonstrou nenhum indicativo, nenhuma pesquisa, nada, não existe nada, nada que pudesse alterar a seriedade, até o modelo né, que a gente teria no, tem no Brasil para mostrar o mundo, e a gente está agora é desesperado pela discussão de, da validade desse sistema que nós criamos, assim, uma criação nossa, uma coisa original do Brasil, e que funciona muito bem né, há muitos anos. Então, assim, é, acho que a, a nova invenção para atacar instituições é baseada nos mitos né, que correm né, nessas mídias sem controle. Veja, que o grande capital se beneficia, Twitter, Instagram, Facebook, é, 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 a extrema-direita entrou ali porque é a lucro deles, né? Senão jamais entraria. Então, eles, eles participaram ativamente de vários escândalos e estão aumentando isso. Então, assim, é, ao atacar a, urna, a última investida, quando essa fracassar, porque ela não tem nenhuma base, nenhum fundamento, vou inventar outra coisa. O problema é que as instituições deveriam reagir à altura. Né? Isso que eu, eu acho é, é, choca, né? O desenho do, do Estado liberal ele é ótimo. Falta só funcionar. Né? Assim, se a pessoa ataca o, o coração da democracia, que é uma consulta, que garanta ao eleitor o sigilo do voto, ou seja, a gente talvez pela primeira vez seja é se livrar do cabresto com toda a clareza e tranquilidade. A incolumidade dessa apuração se vê agora tendo que justificar a urna é realmente chocante. Então, acho que existe uma ameaça real que, e o mais bizarro né, é uma ameaça convocada e anunciada. Né? Normalmente, o golpe de Estado ele é, ele é mais feito na, na, oculto né, nas Américas, nas caseras, nas conspirações é, das grotas, né, do, do, dos inconformados com os que odeiam a democracia e esses golpes, essas tentativas de ataque à democracia são anunciados publicamente com antecedência. Eu acho que eu, eu, tenho, eu acredito que ainda há, na lembrança das pessoas, é, uma exaustão de viver num regime autoritário, até porque o, a, o projeto autoritário não é só nojento, como extremamente corrupto, como inútil. Né? Então, toda essa violência, eu acredito que as pessoas devem estar cansadas de imaginar que podem viver um sistema que não tenham que votar mais, que, ou que votem em determinados candidatos, como numa república teocrática. Eu não acredito que isso vá à frente, mas falta uma resposta à altura. É isso que eu, tô, é, é, pá, eu fico pasmo de ver.
1: É, agora no dia 7 de setembro há algum, algumas manifestações marcadas é, para protestarem contra e a favor do governo. É, qual, o senhor avalia que há algum risco nesses, nesses atos e quais seriam os principais riscos? A gente sempre vê na, na, na mídia que pode haver algum confronto, algum risco, mas fica, fica, não fica claro quais seriam esses confrontos. É, eu, eu fico preocupado é, que algumas
4: convocações não são para protestar contra ou a favor, são para invadir o Parlamento e o Supremo, né? É, como está no Estadão hoje, né? eu estava lendo agora, é, essa, um editorial, que há é, vídeos desses esgotos subterrâneos de internet, essas convocações bizarras. Então, assim, é, acho que há um risco, sim, uma, 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 uma palhaçada, um put, como foi a tentativa invasão, invasão do Capitólio, aquelas grosserias, aquelas é, é, bizarrices, né? Que talvez, em um determinado momento, na época do golpe da deposição forçada da Dilma, ou seja, quando a própria democracia mostrou né, que poderia ser flexibilizada para atender os interesses do capital, nesse momento, agora, a gente vê convocações explícitas de atacar as instituições, as únicas democráticas, né? Sim, que que são corpos, o corpo legislativo, que é o parlamento do país, e o corpo técnico de juízes, né? indicados, nomeados, conforme as regras em vigor na Constituição Federal. Então, essas ameaças são reais, devem ser levadas a sério, e é imprescindível que os democratas, que os antifascistas entendam que é intolerável a mera, o mero pensamento de fazer valer sua visão de extrema-direita, sua visão fascista, sua visão neonazista, possa ser va valer pela força. Primeiro que fascismo não é opinião. Né? É caso de polícia, a nossa legislação é clara, suástica é proibida, a exibição desse símbolo do nazismo na, nas ruas públicas. As instituições têm as, a, o aparato legal para funcionar. O que eu fico é, é, pássaro, novamente, é isso, porque é o golpe de Estado anunciado, que é o mais bizarro, e a gente não vê, é, é, vê-se uma tentativa de dialogar com o extremista que deseja fechar o parlamento e invadir o Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável, e os antifascistas, os democratas, estaremos de pé para defender as instituições, sim, porque não acredito que alguém imagine que vai viver melhor no regime de força. Nós já experimentamos isso 25 anos, país apresentou índices brutais de subdesenvolvimento, analfabetismo, mortalidade infantil, enfim, todos os pesadelos de uma república do ódio e a gente não imagina retroceder a isso. né?
0: André, partidos políticos, governadores, associações, juristas e mais têm divulgado quase que diariamente notas em repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. O senhor avalia que essa movimentação é o suficiente?
4: Eu, eu acredito que a, a nota é um, é um princípio, né? uma declaração de princípios e tal, mas ela é muito inócua por si só. Eu acredito que a gente tem é, é, legislação em vigor, enumeração taxativa das hipóteses é, de, de crime de responsabilidade. Já houve dezenas de manifestações nesse sentido, e aí a gente pre precisaríamos ver se tudo isso funcionando, né? funcionando. Assim, eu não acho que é, 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 é algo bem claro, vamos dizer assim. Por exemplo pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes. Né? Existem hipóteses legais de impeachment de um ministro supremo. Não há nenhuma, nenhum, nenhuma hipótese dali, nenhuma. Né? Então, assim, o caberia o que cabe é a parte que ninguém, o juiz não tem que agradar ninguém, né? porque o juiz quando agrada é preocupante, o juiz julga. E no caso, o ministro tomou decisões jurídicas a partir do, do sistema de pedidos da, do Ministério Público. Então, Caberia o recurso? Cabe recurso à decisão do ministro? Não é uma decisão irrecorrível? Agora, o pedido de impeachment mostra eu desprezo às instituições. Né? Desprezo, porque não está nem fulcrado, não li a peça, mas nem, nem perderia meu tempo fazendo isso, porque já, já passamos essa fase. Né? Se, se imagina que uma cristalização de um documento assinado pessoalmente, não por, pelo corpo técnico de defensores, de representantes da União, é, é válido. Assim, isso já é o fundo do poço. Já estamos no fundo do poço. Aí já voltamos à nossa vocação eterna e republiqueta. Cabe a gente não tentar não ser republiqueta e responder a altura. Né? Não sei por que não foi ainda analisado, não sei o que se espera. Eu acho que é muito preocupante. Então, a nota é uma declaração de princípios, ela deve ser correspondida por uma medida judicial articulada, ou no sistema interno, ou no sistema internacional de defesa dos direitos humanos. Eu acho que caberia as instituições se reunirem nessa altura do campeonato, comunicarem, por exemplo, a tão ativa a tão presente é, Corte Interamericana de Direitos Humanos e pedir socorro. Usar os tratados que nós assinamos dos organismos dos países americanos e pedir socorro, porque a democracia está em risco, sim. Então, assim, acho que deveria uma, uma, uma atitude bizarra e de desrespeito e desprezo ao sistema democrático responder um pedido de socorro à comunidade internacional, porque já passamos na fase da nota repudiar, reprovar, quantas é, desde o início, quantas manifestações foram feitas. Então, acho que eu acredito é, que a democracia se defende é, com, com firmeza, com clareza. E a gente não pode abrir mão da democracia, não é possível uma coisa dessa.
0: André, recentemente o cantor Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula foram alvos da operação da Polícia Federal por ameaças à democracia. Na sua, Desculpa. Na sua avaliação, existe um certo empoderamento dos grupos bolsonaristas sobre esses insultos? considerados atentatórios contra a democracia e as instituições?
4: Pois é, eu, eu fico triste com o Sérgio Reis, né? a gente conhece as músicas dele, as músicas clássicas, do sertanejo clássico, e ver que depois ele pediu desculpa pelo que fez, assim, porque foi repudiado pela comunidade de artistas, pela sociedade brasileira, né? pregar, invadir uma corte, quebrar, né? acho que o áudio era esse, é, é, é tão triste, né? você vê que houve uma consequência, né? assim... É, eu acho que não, essa é uma forma também de, de coibir esses atos então, mas essa, é, eu não sei de onde vem essas manifestações não sei como é possível o indivíduo aderir a uma ideia dessa, né? Se assim, eu não concordo com a decisão do ministro eu, defen, o cara defendeu um ato de violência contra a corte, que não é ministro, não é nome é, é uma instituição né, do funcionamento civilizatório, então foi repudiado violentamente, eu acho que é, perdeu contratos, artistas se recusaram a gravar junto. Acho que é uma forma da, da pessoa talvez refletir. Ele caberia a ele vir a público e, e, e ser mais claro. Por que ele pregou aquilo? Por que, que diabo pensou quando fez uma coisa dessa? Né? Por que não se não deixar muito claro que, que se arrepende, mas para mais do que ele falou, né? Descer claramente sim. Eu, eu vi que não tem sentido uma coisa dessas. Então, é, é, esses insuflos, chegam a ser são ridículos de uma certa forma mas não devem ser desprezados, porque é louco para tudo no mundo. Né? Assim, é, o, por exemplo, na, na América do Norte, o, perdão, nos Estados Unidos, é, o aumento dos ataques neonazistas a, a sinagogas foi sensível. Né? As assim, marchas nazistas nos Estados Unidos, como Charlottesville, foram, pro, for, foram respostas a incitações desse tipo de horda que ficava escondida, né? que tinha vergonha de assumir é, masculinismo ódio às minorias, ódio às mulheres né? e defender aqueles símbolos proibidos no nosso território, a né? swastika essas coisas eu acho que isso, isso se não é combatido se a, se a, a mídia se é, a, a, os artistas os intelectuais, os políticos são claros dizendo que isso é inaceitável que é impossível defender uma ordem dessas, de violência, eu acho que se essas pessoas vão ganhando espaço, talvez nem nem imaginando, né? Não, não creio que um artista é, possa ter mais. Sei lá, é, será que refletiu claramente a consequência de, de pregar uma barbaridade dessa? Eu acho que o arrependimento dele deveria ser multiplicado, deveria ser mais didático do que a gente imagina, né? Para que as pessoas reflitam sobre suas posições, né?
1: Juiz André Trednik, muito obrigado por sua participação e até a próxima.
0: Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Obrigado ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e ao juiz André Trednik pela presença.
0: E muito obrigada a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui.
1: Mas o nosso conteúdo não termina aqui. Acompanhe os resultados do Poder Data sempre de 15 em 15 dias no Poder 360.